0: para marcaré llego a
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire ce mardi de la Ligue 1 avec les joies du PSG et les peines de l'OM, le Tour d'Europe où on reviendra sur les gros chocs du week-end et surtout la crise à Manchester United et on finira avec l'équipe de France à quelques jours de la liste de Didier Deschamps qui pour remplacer Tolisso dans les 23. Autour de moi aujourd'hui, ils sont 4, Mavi, Vito, Cax, Majo. Bonsoir. 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 Ah bonsoir. Comment ça va aujourd'hui Bah ça va bien. Hein, oh, ouais, tranquille. Ouais, oh, ça va tranquille, ça, ouais. ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va. Bien sûr. Waouh, calme. Je sais pas, je vous sens un peu fatigué là. Non, non, non pas du tout. Hein. Beaucoup euh ouais, ouais, d'énergie, ouais, grave. Là, c'est chaud. Et ben écoutez, comme c'est chaud, on va commencer directement avec la Ligue 1. On va parler du Paris Saint-Germain, 8 matchs, 8 victoires. Le PSG réalise le Grand 8, une première depuis 1936. Sauf grande surprise, on ne va pas se mentir, on va dire les choses comme elles sont. Paris devrait encore marcher sur notre championnat cette saison. Surtout quand on voit que les principaux concurrents, à savoir Lyon, Marseille et Monaco sont à la peine. Mais est-ce qu'on pourrait assister enfin à une saison sans défaite pour Paris euh, Cax, on commence avec toi. Ouais, on pourrait, mais ils n'ont pas
2: intérêt. En gros ce que ça voudrait dire à ce moment-là c'est que forcément les meilleurs joueurs ils vont <coughs> jouer le plus de matchs possible. Si tu veux aller loin en Ligue des Champions, il faut avoir un turnover à un moment donné, sachant que l'effectif est restreint, tu peux avoir des risques de blessures. C'est pas forcément intéressant pour eux d'avoir cet objectif-là. Tout
3: simplement. Euh, ma vie Ouais, moi je pense que, euh, honnêtement, je pense pas que ce soit possible euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a, moi aujourd'hui, enfin ce week-end, j'ai vraiment vu un match complet du PSG, mais depuis le début de la saison, j'avais pas forcément vu un match complet de la première à la 90e minute. Euh, quand je dis complet, c'est dans le contenu. Et, euh, et en plus de ça, il bah, y a le niveau de la Ligue 1 aussi qui s'est renforcé avec une équipe comme Lille qu'on a vu ce week-end qui, qui, qui est plus forte. Euh, Malgré la chute de Monaco ces derniers temps, bah il voilà, y, y a un niveau en Ligue 1 qui est là et je ne pense pas qu'ils vont marcher sur la Ligue 1. Vito bah
4: Comme disait Cax, il y aura un moment où il faudra faire un turnover par rapport à la Ligue des, la Ligue des Champions déjà Jassi se qualifie. Mais euh, en gros, ils n'ont pas un effectif assez large pour se permettre de jouer sur tous les tableaux. Donc au bout d'un moment, il faudra sac sacrifier quelques points en championnat. Et je pense que quand ils feront tourner et qu'ils joueront contre des équipes qui n'auront rien, enfin, ouais, rien à perdre et tout à gagner, ils perdront des points à ce moment-là. Madu, on finit
0: avec toi bah moi je pense que ouais ils seront accrochés sur deux ou trois matchs mais euh, vu comment il fait son turnover actuellement il a fait 10 matchs, 10 compos différentes. Donc euh, à chaque fois il met des joueurs qui ont faim. Donc euh, à voir, à voir. Mais ouais je pense qu'il y aura 2-3 matchs où ils seront un peu accrochés.
2: Après, excusez moi je voudrais juste rajouter euh, le PSG <coughs> n'a pas encore rencontré les gros adversaires du championnat. Ouais. Là pour l'instant ils ont joué que contre dire, des petites bonnes équipes, sans plus. Avoir un match contre Lyon, ils peuvent perdre à tout moment un petit 2-1 hein, ou ne serait-ce qu'un 0, c'est pas... On n'est pas encore au stade où ils ont passé les gros, les gros tests. Et là où la question elle, va vraiment être légitime, pour moi je pense c'est juste le début de saison, ils ont battu qui devait battre sans surprise. et voilà Il me semble que le
1: prochain match, en plus de championnat du PSG, c'est contre Lyon. Ouais, c'est ça ouais, C'est dimanche. c'est ouais, dimanche qui ouais, ouais, vient. Exactement. Bon, justement, je pense qu'à ce moment-là, ce sera plus facile de faire un bilan global. Et bon, vu qu'on parle du PSG, euh, maintenant on va le faire euh, tout de suite avant, en tout cas, ce gros choc. Euh, sur ces 8 matchs... Même si dans le jeu, ça n'a pas toujours été flamboyant. On va s'attarder sur les matchs de samedi contre Nice. Comment vous avez trouvé ce PSG dans l'ensemble Ouais, comme il, a, comme il a dit ma vie tout à l'heure, complet, que ce soit de la défense au milieu et l'attaque.
2: L'équipe était bien coordonnée, les joueurs ils se trouvaient plus. Le fait que Cavani ne soit pas là, je pense aussi que ça a aidé. Parce que tu vois que Mbappé et Neymar n'ont pas trop envie de jouer avec lui par moment. Là, il y avait Di Maria en troisième option, on va dire. Et au final, ça, ça glisse bien. Je pense que ça passe bien sans, sans Cavani en pointe. Et je pense même que c'est un avertissement pour la saison prochaine. C'est une façon aussi de lui dire que si, si tu chipotes à, à rester selon leurs conditions, le PSG, mm -hmm. bah tu vas sauter. Et nous au final on a déjà notre attaquant, notre Bappé, il est déjà prêt, tu vois. Il est prêt à jouer en pointe lui. En tout cas, dans le jeu, personnellement, c'est l'un des seuls matchs en Cavani, peut-être le premier ou le deuxième, je crois. En... Le premier, je crois, non Le premier, premier match en Cavani, bah, c'est le match le plus complet. Même en attaque, tu vois que les rôles sont mieux répartis. Di Maria il a un plus grand rôle. Mbappé et Neymar, ils se comprennent déjà. Djimar, il accepte d'être la troisième roue du carrosse que Cavani ne veut pas être. Mm -hmm. Donc forcément, ça envoie aussi un message. Peut-être que pour l'instant, les gens ne le comprennent pas comme ça, mais moi, personnellement, j'ai vu comme ça. Ouais.
3: Après, pour moi, euh, ça a été le match où on a le plus vu aussi euh, un peu l'idée de Tourelle d'avoir de, une équipe qui presse énormément. On a vu que Nice, ils étaient clairement en difficulté. Alors oui, je sais, Nice, c'est en dessous du PSG, etc., etc. Mais ils étaient clairement en difficulté euh, très haut sur le terrain. Et ça, ça m'a vraiment plu. Et là, j'ai vu vraiment ce que Tourelle voulait mettre en place. Euh, à savoir un pressing euh, hyper euh, continu et des occasions euh, à la larigot. Après, euh, sur Cavani, voilà, faut pas oublier aussi que le dernier match du PSG avant celui-ci, ça a été le match où Neymar il a le plus cherché Cavani, où, euh, où on a vu que Neymar cherchait continuellement Cavani et je pense que Cavani il a encore une carte à jouer même si tu dis pas qu'il n'a pas de carte à jouer je pense que Cavani il va encore être là et qu'il existe un Cavani avec, avec Neymar et Mbappé euh,
1: Justement, tout à l'heure tu parlais de Neymar et je voulais qu'on s'attarde sur lui parce que euh, je trouve que Neymar depuis un certain temps particulièrement la Coupe du Monde on parle de lui qu'en négatif euh, Personnellement, j'aimerais saluer ses performances 7 euh, matchs 7 buts, et dans l'ensemble moi je trouve que ses prestations sont de plus en plus sérieuses et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas souligné en général dans la presse française donc j'aimerais revenir dessus qu'est-ce qu que toi tu penses de, de, de ce, de, du Neymar de cette saison Vito Est-ce que tu le vois postuler potentiellement à une place dans le ballon d'or ou du moins dans le top 5 pour l'année prochaine avec le début de saison qui fait en tout cas le fait qu'il soit revigoré par les critiques qu'il a pu avoir ces derniers temps, ces derniers temps pardon.
4: Négatif Négatif parce que euh, c'est pas seulement sur euh, moins de 10 matchs que je vais euh, déjà me projeter sur euh, l'idée de, de le voir dans la course au Ballon d'Or. On sait très bien qu'une saison c'est long, on sait très bien quand il est arrivé euh, dans le championnat français, il avait commencé pareil des débuts de Tony Truant, des grands petits, pas, des grands petits ponts face à Lucas Do, des, des grandes performances, des masterclass face à Guingamp. À la fin de saison on a vu comment le ça s'est bon terminé. Te non. <rire> je te rappelle plus du match. Non, non, j'ai oublié. Je me ah. souviens pas trop. Je Vous crois qu'il avait mis un coup franc ce là non Ouais, ouais, ouais peut-être. Ouais. Hein. Euh, il se peut, c'est possible. Mais euh, on a vu, il avait bien démarré au final et il a commencé à faire la diva. Salut. Donc, moi, j'attendrai peut-être de voir si le PSG franchit un, un palier en Ligue des Champions et qu'il a la bonne attitude et qu'il est décisif. Là, je pourrais peut-être le mettre dans la course au ballon d'or. Mais pour l'instant, franchement, euh, ils ont joué qui Paris déjà ouais, Excusez-moi. <rire> <rire> non mais vas-y tu mets tu un doublé face à des Walter Benitez ok c'est bien beau mais voilà
3: ah, mais tu vas ben... quand même pas lui en vouloir de mettre des doublés hein.
4: Non mais dans le sens oui. vas-y frère En gros tu fais ce que t'as à faire et en gros c'est normal ce que tu fais tu vois t'es pas encore normal.
3: il a des statistiques de fou mais c'est normal
4: non mais c'est normal mais vu son talent c'est normal comme ah si là toi, maintenant tu... il a du talent mais est-ce que j'ai déjà j'ai déjà nié son talent
3: bah écoute t'es en train de dire qu'il est pas capable de non je te parle dans de top 5 euh, l'année prochaine mais je te parle de c'est ma vie ma vie qu'est-ce tu regardes on dirait tu vas le c'est une question d'attitude c'est une question d'attitude qui renvoie sur le terrain tu vois c'est une question d'attitude ok mais je trouve que t'es en train d'énormément minimiser un joueur qui fait partie des meilleurs joueurs. De c'est bon les ultras calmez-vous là. Non fond, moi, je suis pas ultra. Mais, mais moi attends, je suis objectif. Attends. Quand cite, Neymar cite. il a joué contre Liverpool il était inexistant. En Ligue des Champions jusqu'ici il a été inexistant. Je suis le premier à le dire et je bah suis voilà. toujours d'accord avec toi. Bah voilà. Par contre tu peux pas dire que non Neymar et tu sais pas ce qu'il est capable de faire. Peut-être que, que, en fait, peut que dans ma question,
1: peut-être dans ma question j'ai poussé en parlant du ballon d'or. Mais ce que je veux dire c'est qu'avec le début qu'il fait, <coughs> quand on sait tout ce qu'il y a eu avant que la saison commence, les critiques, les blessures et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que ça, ça lui a pas procuré
4: un électrochoc pour que cette saison il vienne avec de nouvelles ambitions, en se disant eh, cette année je vais tout casser. On le verra en Ligue des Champions parce qu'en fait il est là, lui sera jugé uniquement sur la Ligue des Champions, sur le Championnat de France il sera pas jugé parce qu'il est au-dessus du Championnat de France. Il est au-dessus, c'est comme Zlatan quand il est venu, il était au-dessus du Championnat de France et on en parlait, ne parlait pas de lui pour autant dans le Ballon d'Or parce qu'en Ligue des Champions il fallait sortir ces mêmes masterclass là et à ce moment-là il tirait au-dessus face à City. Donc Neymar, on attendra qu'il qu produise des grosses prestation en Ligue des Champions et là on pourra parler de lui pour le Ballon d'Or pour l'instant ce que je retiens de lui c'est une élimination en 8ème face au Real et voilà ouais, une il blessure c'est pas mon problème ça blessé. moi je envoyé. il était blessé bon, ma, ma, ma,
0: ma,
1: ma pour clôturer
0: il le était sujet blessé rappelle-toi Neymar okay. on part, on part ça. Il était présent en Ligue des Champions mais là il est où quand il sort le PSG 6-1 c'était lui okay. là il était blessé tu le jures sur euh, sur sa saison avec le PSG non mais trompe. tu vois si on parle des choses il passées à partir si des on parle des choses passées je vais commencer à
4: dire ouais mais regarde Gourcuff quand il était à Bordeaux il mettait des cadeaux. non je te parle présent les gars les on je, qu on je, en
1: je sens qu'on s'enfonce. Vito, en tout cas, on a compris ce que tu voulais dire. Merci. Toi, beaucoup. C'est un peu trop tôt pour parler. Exactement. Il n'y a pas de souci. En attendant, ce week-end, il y avait un choc dimanche. Marseille se déplaçait à Lille. Et, Et une encore choque. une fois, encore une fois, l'OM a sombré. Défaite 3-0 face aux Nordistes. Euh, encore une fois, la défense a été catastrophique, les gars. <rire> Donc, quel regard sur, ce, sur cette rencontre mmh. euh,
2: Déjà pour parler de la défaite, en fait je trouve la composition de Rudy Garcia il a fait rien de va pour moi. Rien de va mais si tu veux ça part déjà de l'année dernière le problème. Pour moi le problème il commence l'année dernière. Quand tu mets Bounassar et que ça marche pendant quelques mois et que tu crois que ça y est <rire> alors que ça y est pas du tout. Qui va aller en équipe de France Quand tu parles de... Euh, quand tu as Gustavo à la base il a été là pour être 6 tu le mets en défenseur central alors que as certit, que tu le mets en 6, lui, qui a déjà une expérience en défenseur central à Bordeaux, il me semble, si je dis ouais, pas. Ouais
4: bon il était pas très bon, mais il a déjà. Ouais il différence. était pas très bon, mais il a déjà
2: cette expérience. Donc déjà en fait juste Expert, le placement de ces Expert, deux joueurs-là, je trouve déjà c'est pas logique. Hum. Déjà, je trouve le placement des deux joueurs il est pas logique. Derrière, t'as euh, Steve, Steve Mandanda. Euh, très très grand gardien français Mais <rire> c est, c est, ces derniers mois Tu sens qu'il est pas dans le Tu sens qu'il est pas dans Non mais Blagap à... En tout cas Depuis qu'il est revenu là Parce qu'il va dire ces derniers mois Mais je suis un menteur Depuis qu'il est revenu là En tout cas sur ce match là Il est pas dans le coup Par
3: contre il a des beaux Suits Givenchy.
2: Non mais vas-y non, à... non mais Blagap Non mais Blagap Sérieusement ouais. il est pas dans le coup Parce que Par exemple le premier pénalty il part du bon côté, mais il a même pas d'explosivité pour aller chercher le ballon. Ouais. Après, il part en retard un peu. Ouais, mais il y a, même, même, je sais pas si t'as vu ce moment ouais, j'ai bien, regardé au niveau de ses jambes. De façon, il est ouais. lourd, il a pas d'explosivité. C'est-à-dire, ouais. le gardien en ce moment, ça va pas. La défense centrale, fallait recruter. Il y, y a pas eu de recrutement, ouais, parce, parce que tout tu as parlé au de latéraux. Les latéraux aussi, parce qu'ils, sont ont cru quoi, Que y ça y est, c'est devenu Roberto Carlos, mais, ou Cafu, je sais pas, mais c'est rien de tout ça. C'est-à-dire, en fait, au final, déjà, à ce niveau-là, ça va pas. Arrête, tu mets au vent 10, mais c'est pas Neymar. Il faut se dire les choses comme elles sont. Germain, il est sympa dans des 4-5-5 avec 45 joueurs et c'est le cinquième attaquant. Mais dès que tu le mets tout seul, il ne peut pas assumer. En gros, pour moi, il n'y a rien qui va dans l'équipe de Marseille, là, tactiquement, déjà, pour commencer. Plus Trotman aussi qui est arrivé. On l'a ramené comme le sauveur, le mec qui va catalyser le jeu de l'OM, qui va faire que l'OM va jouer le podium. Honnêtement, pour l'instant, depuis qu'il est arrivé, j'ai vu ses matchs et ce pas ça du tout. Après, peut-être bon qu'il a match. besoin d'un mec, justement, comme Gustavo au milieu. Un mec qui a de l'expérience, qui connaît ce que c'est d'avoir un très bon joueur
1: à côté de lui, peut-être qu'ils vont se comprendre dans le jeu mais pour l'instant, c'est pas le leader du, du, du milieu. Stratman. Donc Pour toi, c'est un problème d'ensemble, c'est un problème global. Ma vie, est-ce que tu es d'accord avec lui ou pour toi, c'est... Euh...
3: Non, moi, je suis totalement d'accord. Je trouve que déjà, le premier problème, c'est Rudy Garcia qui nous fait une composition qui est à l'opposé des ambitions qu'il qui dit, qui dit, qui dit, qui, qui, qui affirme, en tout cas. Euh, de toute façon, je vais redire la même chose. Quand tu vois Luis Gustavo qui est en défense centrale, tu te dis que c'est du gâchis. Quand tu vois Stroudman qui fait un match, mais tu vois même pas, ça fait deux semaines de suite, le mec, il est aux fraises. Quand tu vois euh, Florian Thauvin qui a des attitudes, mais après il a une marge parce que voilà, il nous a sorti des gros matchs. Mais quand tu le vois son attitude, il n'en a rien à foutre. Et en plus de ça, Rudy Garcia, il ne te le met même pas sur son côté préférentiel parce qu'il préfère mettre Radon euh, Non, il n'y a rien qui va. Franchement, il n'y a rien qui va. Et il faut aussi saluer la performance des Lillois qui, depuis le début de saison, euh, font, font, des, font des performances parce qu'il faut, faut aussi le dire. S'ils ouais, bah, si ont Et perdu, c'est parce un... qu'en face, l'équipe est ouais, ailleurs. belle équipe. Y a une belle équipe.
4: Voilà, en fait ouais, ben voilà, pour rebondir sur la, la prestation de Lille là où Garcia s'est trompé c'est en croyant qu'il jouait le même Lille que l'année dernière en, fait, en se permettant de faire tourner et de mettre euh, des joueurs euh, pas forcément très bons sur ce qu'ils ont montré jusqu'ici et Lille c'est une équipe qui a l'écro aujourd'hui hein. Lille c'est une équipe qui procède en contre avec ses trois devants Iconé, Bamba et Pepe ça va à 2000 il serait mis aussi en point du coup en pointe aussi ouais, ça, même s'il si vient d'arriver hein. ça, ouais, ça ça a ça. commencé mais dans l'idée il, il et devant ça va, ça va à 2000 ça va à 2000 et tu, tu, tu proposes une composition avec euh, une équipe bis bis sois sûr à te faire ramasser parce que Lille certes c'est euh, bah, déjà ils sont deuxième c'est ça ils ouais, sont deuxième, son là, ouais. deuxième. deuxième du pays, déjà Nicolas Pepe il est en feu Bamba PP, euh, Connexion Noire, mm. il connaît dans tout ça, très bon aussi, qui a marqué un super but euh, mm. la semaine dernière il me semble. Faut, Garcia, il faut respecter, faut bon, respecter les équipes en face, tu peux pas te permettre de, 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 de mettre une équipe bis face enfin, à une équipe comme ça et là c'est sanction 3-0 clair
1: en
0: on termine avec toi. Ouais, bah, ouais, bah je vais reprendre à peu près comme ce qu'ils ont pu dire, droit. Euh, bah, le problème de l'OM, bah, surtout c'est la défense centrale avec euh, Khaled Akar qui est suspendu, euh, Rami, je crois qu'il est blessé, c'est ça. Ouais, c'est ouais, toujours. Ouais, Et après, je sais pas, Abdenour, il devient <coughs> quoi, Abdenour il... Abdenour, ouais, il
1: bon, on n'a pas trop envie de faire. Ah, pas, pas trop
0: <rire> confiance. Ouais. Bah, du coup, ça gâche un peu comme il a dit Kax. Je pense que l'apport de Gustavo, ça pourrait faire du bien à Strotman. parce mmh. que je vois avec euh, Certis, ça lui a pas rendu service, mais. Euh, après, ouais l'OM, il bah, y, y a un problème d'ensemble. mais Personnellement, j'aurais mis euh, Mitroglou dans ce match-là parce que Lille, c'est une équipe qu'il faut bouger. c'est pas Valère Germain qui va faire ça. Mitroglou, bah, il est rentré, a, il, a commencé, a, voilà, il a commencé à aller faire. Il a commencé à Du coup, moi, j'aurais aligné Mitroglou d'entrée. Payet, j'ai pas compris pourquoi il a commencé dehors.
4: Mais okay. si je peux me permettre, parce que personne n'a tenu à le souligner, c'est la bonne prestation de Camara qui a été sûrement ouais, le seul, le seul mmh, point bah, positif bah, du bah, côté bah, de Marseille. Et D'ailleurs, on
3: ne on comprend toujours pas pourquoi voilà, Camara joue pas, pas plus de matchs ouais. en défense centrale parce et qu'il que... préfère mettre... Euh, Là maintenant, euh, aujourd'hui, voilà. Gar
4: -Gar -Gar Garcia il a vu qu'il avait sa solution pour faire regrimper Ga Gustavo au milieu. Donc s'il prend pas ça en compte, c'est vraiment qu'il y a un problème avec le petit. Justement, par rapport à Camara, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous construirez la défense autour de lui ou euh, autour de
1: Rami en mettant Camara à côté autour de Rami Moi je même. mettrais autour de Ouais parce que construire autour une Rame, défense Rame. autour d'un joueur c'est quand même balèze tu vois ce que je veux dire. Bah, ce que je veux dire c'est que la défense, la défense elle repose toujours sur un
3: joueur on le sait. Bah, plus Rami que Camara. Dans cas là.
4: Moi personnellement je, je, je construirais plutôt la défense autour de Camara. Pourquoi Je m'explique. Parce qu'on sait que Marseille c'est une équipe qui a des difficultés à sortir des joueurs de son centre de formation et ce qui a une difficulté ensuite... Euh... Euh, bah ouais, à faire voler les, 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 les joueurs de son centre parce qu'on l'a vu avec Benacha par exemple un joueur qui aujourd'hui la carrière qu'il a est passé par Marseille ils l'ont pas mis en valeur et s'il est parti aujourd'hui il est devenu ce qu'il est maintenant que Marseille a une pépite il faudrait justement qu'ils en profitent et qu'ils la développent qu'ils fassent tout pour le mettre dans de bonnes bon, bon conditions et que ça devienne un grand défenseur pour leur équipe après sont, ah, mais... on sait qu'ils ont un problème de défense pourquoi ne pas utiliser le joueur qu'ils ont à disposition au lieu de dépenser des 20 plaques sur des gars qui ont pas forcément prouver à l'étranger.
3: Moi quand tu parles de mettre des, une défense autour d'un joueur, c'est le mec que tu mets en premier sur ta feuille de match. Moi personnellement, Dans ton 11, quand tu fais ton vu, la, vu la
4: défense de Marseille aujourd'hui, Marseille c'est la deuxième mais, plus mauvaise défense mais après quand as un
3: Adil Rami parce qu'on l'oublie parce qu'il est blessé mais Adil Rami c'est un mec qui a fait quand même pas mal de performances à l'OM non, Tu commences par un mec comme ça qui a de l'expérience et après oui en deuxième mais regarde Camara, parce que moi Lamara, comme mais je dis, Non mais je parle euh,
4: je parle selon les circonstances de ce début de saison. Rami c'est des matchs mauvais, blessures. Donc au bout d'un moment, faut se dire que si ça va pas, il faut changer les, il faut redistribuer les cartes. On est certes que au début de la saison, mais il faut, il faut, il faut quand même faire changer, faire bouger les choses. T es quand même Marseille. tu es la deuxième plus mauvaise dé défense derrière Guingamp Donc quand toi, même... tu
3: mets qui en? en, en moi là, en si, défense en moi, cas,
4: moi là si je suis, je suis, je suis coach de l'OM, le premier nom que je coche en, en défense, c'est Kamara parce que c'est la seule satisfaction. Après, avec lui. Sakai à droite, euh, à ma vie à gauche parce qu'il n'y a personne d'autre et je mets Rami. Ok. Mais en tout cas, je mets Kamara avant Rami. Parce que vas-y, faut, faut, non, faut redistribuer les pas. cartes.
3: Non, quand t'es un grand club comme l'OM, t'es un grand club, enfin, mais t'as pas les le T'as pas, euh... pas les grands joueurs derrière,
4: donc il euh, faut changer.
1: En attendant, si vous êtes plutôt d'accord avec ma vie ou si vous êtes d'accord avec. Euh... Vito, Pour Camara ou Rami, vous pouvez nous l'exprimer au hashtag MoneyTimePodcast. Cette semaine, il y aura de la Ligue des Champions. On va donc s'intéresser à des clubs concernés par la compétition. On passe au tour d'Europe. Euh, il y avait des chocs assez intéressants ce week-end un peu partout dans le continent. On va commencer avec le derby madrilène en Espagne entre l'Atlético et le Real qui s'est soldé sur un triste 0-0 entre guillemets on va dire. Au vu de la rencontre, on peut parler d'un bon point pour le Real ou de deux points de perdu les gars.
2: Ah, d'un bon point pour le Real parce qu'en fait ils ont joué face à une équipe qui voulait pas jouer l'Atletico dès la première minute ils ont cherché à perdre du temps dans ces, dans ces situations là comment tu peux faire après là, eux pour eux ils, ils gagnent deux points l'Atletico et le Real j'ai pas vraiment l'impression qu'ils perdent le point qu'ils ont pris parce qu'il n'y avait pas de possibilité en face et euh, l'OPTG il a fait des changements en fait qui ont vite fait comprendre que, bah, en fait qu'ils devaient se contenter du 0-0 en fait parce que c'était soit faire un match nul ou perdre sur une contre-attaque il a pris le choix de, de prendre le point qu'il y avait à prendre.
1: Tout simplement, comme ah, avoir tu Et toi
3: Non, Madrid. moi je pense que quand t'es le Real de Madrid.. Euh viennent en te disant que t'as pas d'autre choix que de prendre un tenu, tu vois ce que je veux dire ouais mais après moi je te parle de comment le match il se déroule ça veut dire que l'Atletico ouais, ils sont en train de te, terrain... ils
2: sont en train de te fermer le jeu t'as Gareth Bell qui se blesse tu peux pas dire ouais et t'as Benzema qui sort juste peu de temps après tu vas pas tout miser sur Vinicius sachant sûr. que t'as pas de buteur tu vois depuis sûr. depuis est Cristiano sûr. Ronaldo les
3: marqué en fait t'as plus d'instinct tueur sur le terrain après moi il y a par moment j'ai vu de l'Atletico aussi sortir proposer du jeu je les ai souvent vus même proposer du jeu notamment en début de match où t'avais Lemar qui, qui avait une certaine influence sur côté droit où t'as Griezmann qui a eu une grosse occasion sur Thibaut Courtois et tout ouais. et où je me dis que sur un contre le Real on les connaît aussi pour ça pour être dangereux en contre et où je me dis que ça aurait pu ouais, aussi le, être...
2: oui tu connais le Real ouais. des, des années précédentes mais le Real de l'Optegui c'est pas un Real qui procède en contre et en plus de ça t'as qui comme attaquant pour leader le contre pour être le leader du contre, tu l'as pas.
3: Ah bah moi, je pense que tu as des Gareth Bailey. Ouais, exemple. mais Gareth Bailey, ils en cours de match. Moi, je te parle. En gros,
2: gros faut reprendre le contexte d'avant le match. Le contexte mmh. avant le match, c'est quoi Il y a un point d'écart entre le Barça et le Real. Le Barça, ils ont ils ont fait match nul. Le Real, ils sont un point derrière. Et juste derrière le Real, tu as à un point aussi. Mmh. Ça veut dire que si l'Atlético ils joue en contre-attaque et ils gagnent 1-0, ils sont premiers du classement. Ouais, et ils ils sont le sont savent. Le Real, l'objectif à ce moment-là, c'est de ne pas lâcher le Barça. Parce que si tu commences à perdre des points. Un début de championnat comme ça, des, des, sachant qu'aucune des trois équipes est capable de gagner ces derniers, ces derniers temps. Si tu perds face à un terrible direct que tu rencontres, ça le fait mal.
3: Moi je pense que c'est plus tu vois, un bon point de prix pour le Real. Maintenant, là où je vais apporter cette nuance, c'est que quand tu es chez toi et que tu t'appelles le Real Madrid, tu dois aussi de trouver les solutions pour aller chercher plus que ce match nul là contre l'Atlético je repense à une occasion où Bale il y a un, je crois que c'est un coup franc qui lui tombe dessus et où il la reprend une touche de balle et où ça passe à côté enfin voilà il y a, il y a eu quand même des c'est un 0-0 comme ça mais il y a eu quand même des, des situations où je pense que le Real ils il auraient pu faire la différence voilà, en fait,
1: très bien Alors, on va passer de, du côté de l'Italie avec toi Gito, euh, cette, ce week-end tous les jeux étaient rêvés du côté du match euh, juve Naples, les Turinois ont gagné 3-1 dans un match relativement maîtrisé on va dire euh, on parle souvent du Real, du Barça, du Bayern ou d'autres clubs et on ne parle pas souvent de la Juve, pourtant la Juve sur euh, les 20 dernières années, c'est 5 finales, bon elles sont toutes perdues mais ça reste quand même euh, 5 finales de Ligue des Champions, dont deux en 2014 et en et... Et... 2014 2015 ouais, 2015 et 2017. 2013 il me semble. Non, 2017 ouais t'as raison 2015 ouais. et 2017 avec la force que dégage la juve cette saison on va rappeler qu'ils sont invaincus aussi ils ont gagné tous leurs matchs est-ce que
4: tu penses vito que cette année la juve peut avoir son mot à dire en ligue des champions bah je sais pas parce que à chaque, chaque année on se dit que la juve a son mot à dire et au final ils arrivent soit en demi soit en finale et ils perdent mais après ils sont renforcés justement avec euh, l'apport de Cristiano en fait, c'est peut-être ce qui leur manquait. Un mec qui est capable d'être dé décisif dans n'importe quel match euh, très important. Et je pense que ça, c'est un truc qui leur manquait euh, les précédentes années. Parce qu'arrivé en, ben, en finale ou en demi-finale, ben, est... on va dire que les Coronés s'est tombé un peu. Et euh, là, je pense qu'avec l'apport de Cristiano, ça peut rapporter justement ce, ce, ce surplus de talent qui leur manquait en fait. Là, on a vu une équipe qui est collectivement bien rodée, une défense bien en place, un milieu bien en place. Et là, maintenant, ben, en plus qu'il a ouvert son compteur but, là il est parti. Là, on a vu déjà euh, des, ça, 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 ça passe sur le but de Mandzukic, où il travaille le défenseur. On, on dirait qu'on se retrouve avec le Cristiano des années Manchester. Ça pourrait être un plus, mais je vais attendre avant de, 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 de donner une conclusion. Parce qu'à chaque fois euh, qu'on les annonce favoris, bah, ils perdent. Donc on va plutôt attendre de voir comment ça se déroule, de voir comment ils prennent leur match déjà de poule. Ensuite, les, 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 matchs, les premiers matchs à directe. Ensuite, on verra si vraiment on peut en faire un vrai, vrai, vrai favori au titre. Très belle analyse,
1: très bonne analyse. Merci, Vito. Euh, Madjo, on va aller du côté de l'Angleterre avec toi. Un club qui était assez cher, Manchester United. Bon, il y avait aussi un gros match en Angleterre euh, ce week-end. C'était euh, Chelsea-Liverpool. Match nul 1 partout avec on va le souligner en ce moment un très bon Eden Hazard je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Sur meilleur ça. joueur de la première ligue actuellement. Meilleur joueur de la première ligue actuellement tu dirais
4: actuellement ouais il y a pas meilleur.
1: Bon, ça à début ouais. de saison. Hein. C'est ton peut-être même d'Europe de hein. de hein, en ce
3: moment.
4: Néanmoins. Y'a Kamano attention go. <rire> <rire> Moi, néanmoins, néanmoins,
1: on va, on va s'intéresser à un autre club phare de l'Angleterre, on va s'intéresser à Manchester United qui a encore déçu en s'inclinant cette fois face à West Ham 3-1 avec un 5-3-2 extraordinaire au passage. Mais bref, dixième au classement, éliminé en coupe par le Derby County de Frank Lampard, Manchester United est en pleine crise. On connaît tous la situation tendue entre Mourinho. Pogba, Martial ou Sanchez pour ne citer que. et avec cette situation pour toi Madjo euh, qui en est le responsable Est-ce que ce sont les joueurs ou c'est le coach
0: bah, Je pense à un moment c'est le coach Mourinho euh, sa façon de manager ça passe pas au bout d'un certain temps un an, deux ans, mais après, ça commence à faire long. Et euh, ce qu'il y a comme problème, c'est que là, sur le match contre West Ham, il se sabote tout seul. Je ne sais pas comment tu peux sortir de, de n'importe où cette tactique-là. Tu vas mettre un milieu défensif comme ça, en défense centrale. Il n'a pas l'habitude, il n'a pas les repères. Et euh, bah, oui, il se sabote tout seul. Et le problème avec Pogba, c'est surtout lui-même, c'est que Mourinho, il a un ego. À un moment, quand tu touches trop, bah, ça ne va pas. Le fait que Pogba il est reproché, il est dit « ouais euh, ». Il faut demander au coach, etc. Par rapport à la défaite, il n'a pas trop apprécié. Maintenant, il veut faire le Pogba sa tête de turc. Mais c'est pas comme ça. Pour moi, ouais, Mourinho, c'est un problème. Mais après, il a les cartes en main puisqu'il sait que si on le vire aujourd'hui, si on le vire, je m'implique dedans, bien sûr, il, faut, euh, il touchera 26 millions quand même. Donc, euh, après, moi, pour énorme. moi, ce
2: n'est pas forcément Mourinho. Il fait partie du problème, mais ce n'est pas le problème. Mourinho, c est, c est une, ouais, il fait partie du problème, comme j'ai dit. Mais il y a aussi Pogba. Il y a aussi le vestiaire en lui-même, toute l'équipe, en fait. pense que le vestiaire, je pense pas qu'il est lâché déjà. Non, parce que le problème, il est divisé. Même là, j'ai regardé une interview de Luke Show. là. Et lui, clairement, il disait que étaient derrière Mourinho et que le problème, c'est les mecs sont sur le terrain. Après, tu sais pas, c'est de la com ou si c'est sincère. de la com. Mais si je pars du principe où c'est sincère, excuse moi c'est que l'équipe, elle est divisée en deux, entre le clan de Pogba et le clan de Mourinho. Entre les deux grosses têtes. Et comme l'a expliqué Dimitar Berbatov très bien il y a 4-5 jours, en gros, c'est le concours de ceux qui ont la plus grosse bite. Pour le dire vulgairement, désolé, mais en gros, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je pense pour moi, les deux devraient quitter le club. les
4: le deux, deux, deux devraient quitter le club Ouais, quitter les pour deux. Quoi, et Mourinho après. Clairement, mais je suis. Mais... Ouais, bah, en fait, le, le, le truc là, c'est que les deux, ils veulent se montrer qu'ils qu sont au-dessus du club. Et normalement, il n'y a personne au-dessus de l'institution. Arrêt-moi le problème que j'ai avec Mourinho, c'est que. Pour moi, il est dépassé. Personnellement, pour moi, depuis son départ du Real, le, son, son management, c'est plus possible en fait. On voit souvent des joueurs qui sont à bout après les saisons avec Mourinho. Et je pense que son management, il passe plus. Et Il a vraiment son, son ego en fait, ça passe plus auprès de, de certains joueurs. Et son discours a, 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 a moins en moins de, 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 poster, de facilité ouais. à passer, en fait. En hein.
3: fait, son discours, il aurait pu continuer à passer si les résultats il, il, ils étaient là. Mais en fait, parce depuis que... son
4: licenciement de Chelsea, ça va plus du tout. Ça, ça ah, va plus du après, tout. Après, euh... il fait une saison, je crois, il termine 11ème avec Chelsea, ouais, là, je ouais, ouais. Et là, depuis ouais, là. Il 9 e Enfin, bref. Ouais, de toute façon, il est ouais, pas bien. Il est très loin. Il vient à Manchester C'est lui donne un peu de crédit. Et moi, je comprends pas, en fait. Moi, là où Pourquoi je mets la faute sur Mourinho quand t'as autant de talent dans une équipe ne pas savoir les faire jouer c'est incroyable oh,
3: ouais, moi je regarde les matchs de, de Manchester aussi c'est une purge c'est une purge c'est un but bon. mais... j'ai
4: envie de dire je prenais plus de plaisir à regarder le Manchester de David Moyes que celui-là franchement okay, il ouais, y, ouais.
3: y a des manques dans l'effectif de Manchester ça on est tous d'accord pour le dire mais comment il joue c'est un peu. Après, tout le, tout. Le, problème, euh, même pas.
2: Le, le problème de Manchester, déjà, c'est les, les recrues en général. Et ça date pas de Mourinho. Ça fait depuis que. Non, c'est sûr. Depuis que Sir Alex est parti. Le beau jeu, il n'y en a pas depuis des années aussi. Et après, on va pas se mentir, à Manchester, là, ils ont fait les mauvais choix. En fait, Mourinho, il était bien pour les deux saisons parce qu'il fallait redresser le club. Mais c'est pas un gars sur qui tu peux compter sur la durée. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, tu as vu, tous les clubs ont une identité propre. Et tu vois Par exemple, le Bayern ou le Real, c'est des clubs de stars. C'est clairement des clubs de stars, tu vois. Et par exemple, le Bayern aussi et la Juventus, c'est des clubs qui vont alimenter leurs équipes nationales, respectives. Manchester, déjà, c'est pas un club où tu prends autant de jeunes pour les faire développer. C'est pas la culture de ce club-là. C'est des jeunes qui viennent du terroir, des vrais jeunes du club, tu vois. Ils vont pas prendre des jeunes de là-bas, 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 à là-bas. C'est pas ça Manchester. Là, c'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années. Ils prennent des joueurs d'un peu partout, des mecs qui collent pas à la culture du club. En plus ça, t'as Mourinho. Lui, sa mentalité, c'est plus une mentalité de prendre des petits clubs et après les faire charbonner, comme Porto, l'Inter, tu vois. C'est pas le... Petit... Bah, le Porto et l'Inter c'est ses deux plus grandes réussites et c'est pas ses meilleurs clubs intrinsèquement parlant. L'Inter qu'il avait il était pas si petit que ça. Il était... Ouais, il, pas... Était pas... ouais mais il était pas si petit que ça, pourquoi Parce qu'il a gagné. Mais la plupart des joueurs qui étaient arrivés, ils étaient déjà là. Si t'enlèves si si Schneider et et Milito, ouais. les mecs qui étaient là ils étaient déjà là avant et pourtant ils n'arrivent pas à grand chose. Parce que Mourinho c'est ce genre d'effectif là qu'il lui faut des charbonneurs. Ouais comme t'as dit, lui, il faut un... que son discours ça lui faut ça. Pas... En fait déjà, déjà long, les joueurs que Manchester ils ont, ils vont pas avec la culture du club et Mourinho il va pas avec la culture du club aussi. Dire qu'il a Là, un problème à tous les c'est grosse erreur de
4: casting, ouais, tu vois. mais après, rien. moi j'ai envie de te dire, gros, quand tu prends des quand tu prends des, des mecs comme Ma, parce que, on va dire que avant, avant Mourinho, c'était des recrues bizarres, tu voyais des Fellaini tout ça. Ouais. Mourinho, t'arrives tu fais venir Matic, tu ouais. fais venir Lukaku, ouais. tu fais venir Alexis Sanchez, tu fais venir Pogba, tu euh, euh, y a qui d'autre qui arrive encore, il ya pas l'indelof, mon avec gars,
3: c'est eh, une équipe Linde, quand même, hein. Sur le papier, ouais, ouais, sur des 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 papiers, des normalement, de...
4: tu n'as aucune excuse pour ne pas réussir à faire jouer cette équipe. Tu joueurs de ballon. pour
3: mettre 5 défenses contre West Ham. Des... <rire> pas West Ham, face à Arnautovic, ouais. Philippe Anderson. A aucune excuse, vraiment. Quand tu... Moi, quand j'ai vu la compo, vraiment, j'étais Non Mais il veut faire quoi, là
4: Tu vois, à partir d'un moment, je pense qu'il est fatigué. Il a besoin de prendre un peu de repos, de recul sur le football. Ouais. Et, de, et de prendre du recul sur soi-même. Et, et d'avoir une meilleure analyse. Parce que là, il se dit « je suis Mourinho ». Forcément, ce que je vais faire, ça vient. Mais non, c'est pas normal. Avec autant de talent et même des joueurs d'expérience, parce que c'est pas des petits qu'il a pris, c'est pas normal. En fait, pour moi, il y a, y a, a aucune excuse. Donc, toi, Vito, si tu devais choisir entre les deux, entre Mourinho et Pogba, tu ferais partir Mourinho si tu étais les dirigeants de Manchester? Je fais partir Mourinho dans un premier temps. Et si, si je vois jusqu'à la fin de la saison, si c'est vraiment problématique, Pogba il part aussi. Toi, Kax tu faisais
2: partir Pogba ou Mourinho tu Les disais... deux, moi. Les deux Ouais, les deux. Les deux en fin de saison. J'attends la fin de saison, quoi qu'il arrive. Parce que Manchester, c'est pas un club qui vire les, les, les entraîneurs en plein milieu de saison, tu vois. Ouais. J'attends la fin de saison. Je laisse la catastrophe se faire jusqu'au bout du bout. De toute façon, Manchester, ils sont pas en chien de ressources. Et à la fin de l'année, les deux, ils partent. Vous avez voulu vous montrer plus gros que le club. Tu sais, Manchester, c'est un des plus gros clubs de l'histoire du football. Mm -hmm. Pourtant, ils ont moins de Ligue de champions que certains clubs, hein. Mais ils ont plus d'impact que ces clubs-là tu vois. Ouais. Bah À la fin de l'année, vous partez
3: tous les deux Ma vie, toi tu, tu fais partir le club Moi, cadre. je pense que je fais partir Mourinho Pourquoi Mourinho bah Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure euh, Moi, en fait, ce qui m'insupporte C'est de voir cette équipe-là D'avoir les moyens qu'il a Et de voir cette équipe-là Ne pas du tout jouer Parce que je garde quand même la conviction Que si tu as envie de faire jouer ces mecs-là tout à l'heure, Kax, tu parlais de charbonneurs, de mecs comme ça. Il y a des charbonneurs à Manchester United, je pense. Il y a des mecs qui ont envie de jouer. Ouais, tu a... penses, mais moi, je te parle de mecs, on était sûr. Les joueurs de ouais, l'Inter, était, était sûr, Après, on sait aussi que Manchester, ils sont en train de... Enfin, plus maintenant, mais ils se cherchent encore. Ils sont en train de se renouveler, ils sont en train de renouveler l'effectif avec les départs de, 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 des mecs comme Ryan Giggs, des mecs comme ça. Et je pense que... Avec ce qu'il a, Mourinho, il devrait faire beaucoup mieux, Je dis pas qu'il faut qu'il gagne une Ligue des Champions, je dis pas qu'il faut qu'il gagne la Première Ligue, mais en tout cas, faut il faut qu'il y ait du spectacle. Et Madjo, toi, qu'est-ce que tu fais partir
0: Moi, bah, je l'ai dit, hein, comme tout à l'heure, je t'ai dit, Mourinho, pour moi, Mourinho, il doit partir parce que son
1: discours, il ne passe plus auprès des joueurs. Donc, à partir de là, il faut changer. En tout cas, le dernier mot, il reviendra à vous, chers auditeurs. Mourinho, Pogba, Pogba, Mourinho, il suffit de nous répondre au hashtag MoneyTimePodcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pogba, on devrait le retrouver la semaine prochaine au sein de l'équipe de France. Euh, jeudi, Didier Deschamps dévoilera sa liste ou ne figurera pas Tolisso, qui s'est gravement blessé avec le Bayern il y a quelques semaines. Du coup, selon vous, les gars, qui est-ce que Deschamps sélectionnera pour le
4: remplacer dans la liste des 23. Dombele, je pense. Dombele.
1: aussi, dombelle. Je, ouais. Moi aussi ouais. je vois un dombele. Hein. Bah
4: ouais, à partir du moment où Contocbé euh, m'a euh, appelé avec la section centrafricaine, mmh. le, le plus... Ah mmh. <rire> 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 je, je, je le sentais arriver de quel réserviste de, de la Coupe du Monde Non, non, non il, il était, était pas dedans Non il était pas de dedans, dedans. Ah, ouais. ah je pensais Non c'était bah. Rabiot le réserviste ah, tu ah. nous as menti Non mais
1: ah. <rire> <rire> Bref Soit non, Soit, frais, là. soit. soit. Bref. Après peut-être que je me trompe hein, Mais il me semble qu'il y était pas la la Il faudrait, faudrait qu'on vérifie après l'enregistrement
2: Il y a moins que soit vérifié à la régie s'il vous plaît <rire> À la barre ils vont noir Non mais <rire> enfin
4: Condogba c'était le meilleur milieu français Parmi ceux qui n'ont pas été appelés Donc dans la logique voulu que ce soit lui Mais là depuis le début de saison comme je dis souvent off, Gendouzi, ça sera la surprise euh, qu'il pourrait y avoir à, dans, dans l'effectif le, de Deschamps pour le prochain Euro. Et euh, entre lui et Dombélé ça va jouer entre les deux. Après, je pense que Dombélé le fait de jouer avec des Champions, ça va parler en sa faveur avec sa grosse prestation face à City. Donc logiquement, il devrait être appelé, on ah, sait si quand. Si
3: continue sur cette dynamique, je pense que. Oh, tu sais, il n'a
4: pas, va... pas, pas besoin. Deschamps, c'est un mec. Euh, si tu signes dans un grand club, ou si tu as un gros match référence face à une grosse équipe, il peut t'appeler. Après, euh, moi, je pense euh,
2: Dombélé parce que déjà, pour revenir à Tolisso. En soi, Tolisso, ce pas un cadre de l'équipe de France. Ouais. cest dire que tu perds pas un joueur indiscutable, euh, c'est compliqué de le remplacer. Mm -hmm. À ce moment-là, tu prends un jeune qui a une bonne hype, qui est bon, qui est validé par Maldini, qui a fait un gros match face à City.
4: Oui, ça, ça, ça est, fait les... la paire, pas, ça. En ouais. vrai, on
2: va pas ouais. se mentir, Dombele, il a, il a un petit CV, on va dire. Mais il a un ouais. CV pour, pour, pour franchir beaucoup de portes actuellement. Et là, l'équipe de France, avec un joueur au moins au milieu de terrain... C'est le moment où ouais, c'est fait... ouais, le moment. En fait. De toute façon, s'il le prend pas, ce ne sera pas logique. Hein.
1: Il n'y en a aucun qui parle de Rabio. Oh. <rire> euh,
4: euh, non. en équipe de France ah, quand
3: le coach il aura changé. Pour moi, J'ai
4: envie de dire, Deschamps, il se demande qui c'est. Ouais. Euh, après, je... après ce qu'il a fait, pour, vu le caractère de Deschamps, c'est inconcevable qu'il le rappelle. Pour moi, ça serait pas normal. S'il si suit sa ligne directrice depuis le début qu'il a eu avec les joueurs qui est, avec qui il a été en conflit. Rabio, c'est fini. C'est fini. C'est fini, on Tant le reverra. Le Tant que le temps que Déjà il est Deschamps, là. Il Rabio, c'est fini. Rabio, on le reverra plus jamais.
2: De toute façon, après, on va pas se mentir, le fait qu'ils prennent pas Rabio, ça va lui faire du bien aussi. Pas... C'est pas un profil. C'est pas un profil type des champs, Rabiot. Après, Rabio il est bon sur une en fait, saison. Donc en fait, le fait que Rabio ait fait ouais. la
1: duchesse, bah lui ça l'a aidé. Par contre, Rabio reviendra bien en équipe de France. Après, bon pour être franc avec vous, Parce est bon le gars, hein. Le nom de Rabio je l'ai cité pour vous titiller. Mmh. Si moi je devais m'exprimer, je pense pas que Rabio revienne en équipe de France et j'estime même qu'il n'a pas revenu en équipe de France. Bon, vu qu'il a fait la duchesse comme tu disais ma vie, mais après non, on va on et va pas se mentir, on ne va pas se mentir. On est en France, on sait comment ça se passe. Quand tu vois ce qu'il a eu avec Augustin, comment il s'est fait taper dessus, et que pour Rabio c'était pas pareil, on se doute bien que Rabiot reviendra en équipe de France.
0: Ah si Il va revenir normal en équipe de France.
3: Déjà, le... Mais non, mais... Isole, mais
0: le great, il a un discours un peu plus polissé, donc... Eh,
3: hey, attention, il va, on peut va avoir une place sur une... On va avoir une non, on va... Dans, les après, dans les sélections. Après, hein, je pense pas que
0: forcément, il va, il va revenir.
2: Mais en gros, euh, le great, ou le great, ou je sais pas comment on dit son nom, là. Le
3: great, le le great,
2: le great le ouais. Bah, en fait, il, il, est, il est pas bête dans le sens où il se ferme pas toutes les portes. Après il a raison, faut pas se fermer toutes les portes. Demain tu veux pas savoir ce qui va... Imagine Rabiu il signe au Barça dans un an, euh, gratuitement, euh, été 2019. Et de 2019 à 2020, c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. Bah, tant, 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 tant mieux pour lui. Si ouais, est... tant mieux pour, ouais, mais tant mieux pour lui. Non, mais tant mieux pour lui. Mais lui, c'est juste son histoire de je veux pas venir euh, en ouais. tant que réserviste. Mais c'est pas comme s'il avait un problème avec la justice. Ouais. C'est-à-dire pourquoi tu le reprendrais pas à ce ah ouais. moment-là C'est-à-dire si, euh... si tu penses juste sportivement, Sans parler de oui euh, On ne traite pas de la même façon qu'Augustin etc., etc Si c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe Dans un an proche, tu ne le prends pas Il vient tous les jours Il tous a classé jours. sur l'institution il a, Il a craché sur l'institution qu ouais, Est-ce que, est que, que, est que ça les gêne, que ça les gêne que ah, Non, ça non pas, pas, ça ça pas. Regarde je vais, te dire, je vais te dire quelque chose ouais. parle, à mon avis hein, Si la France s'était fait éliminer en 8ème de finale de la Coupe du Monde Et que ça avait été Tolisso sur le terrain à ce moment là On aurait insulté Rabio en disant ah, Rabio, si t'avais pas fait la Duchesse etc On sait jamais une blessure haute, autre t'aurais pu être là hmm. Là la France ils ont gagné la Coupe du Monde Et ils peuvent tout pardonner à tout le monde sauf à Benzema Allez Augustin Parce que Augustin, on n'a pas compris pourquoi ça a choqué les gens Mais vas-y bref lui c'est un autre délire mais là, ils peuvent tout pardonner à tout le monde. Là, ça y est, il faut s'expliquer avec lui, un petit rendez-vous, ceci, cela, ça
1: y est, ils vont pardonner, ils vont passer à autre chose. Moi, si je devais m'exprimer, je penserais autrement. Justement, du fait que la France a pu être champion du monde sans Rabiot, je pense que c'est un message assez significatif et qu'en gros, si tu veux faire la star, on l'a fait sans toi en Coupe du Monde, on pourra le faire sans toi aussi ailleurs. Ouais, mais en gros, moi, je le vois comment Moi, je le vois dans le sens où on a gagné la Coupe du Monde sans toi. Ouais. De toute façon, que
2: tu sois content ou pas, on est la meilleure équipe du monde, donc si tu joues avec nous. Tu joues avec la meilleure équipe du monde Donc t'as pas intérêt à chipoter Parce que maintenant L'équipe de France a un autre standing Qui fait que tu pourras plus te permettre De faire ce que t'as fait avant mmh. Et quand il va revenir Quelque part c'est aussi une, 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 une preuve Pardon de force De l'équipe de France ouais. C'est-à-dire que t'es moi bon, On te pardonne T'es notre enfant Tiens on te caresse le crâne Vas-y va te poser sur le banc Moi bah, tu dis il est sur le terrain
1: Parce que s'il revient il va pas être titulaire là. C'est vrai, c'est vrai Donc pour vous en tout cas Pour les, les gars du Money Time d'aujourd'hui Qui m'accompagnaient, Ce sera Dombélé la, 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 Le, la, le remplaçant de Tolisso Ouais, ouais c'est ce C'est déjà plus logiquement, que ce soit ouais, logiquement Logiquement Très bien, bah écoutez, on aura... On sait
2: jamais, il peut sortir un paillet de, de nulle part pour une excuse. Ouais, mais non, donc mais laissez-moi. Très
1: bien. En tout cas, on aura la réponse jeudi pour le milieu de terrain qui remplacera Tolisso. C'est la fin du podcast aujourd'hui, les gars. Un podcast assez énergique, assez bien. J'ai bien aimé aujourd'hui être assis à côté autour de vous. Euh, donc, je vous remercie de m'avoir accompagné. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et euh, je dédie ce Money Time podcast pour ce 2 octobre à Mademoiselle M qui... C'est une date importante pour elle, donc elle se reconnaîtra. Et surtout, Et surtout je voudrais rendre hommage à Sarah Znavour, une légende de la chanson française. La bohème, la bohème. Qui nous a quitté et ce vérité. lundi. Voilà. À l'ombre du fait show à, business. Paix à son âme. À son âme. Et, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir.